2: Estamos aquí en Divagando, en la mente de Van Gogh, este pintor holandés tan importante, murió a los 37 años, en brazos de su hermano Teo, fue el hijo que nace después de que la mamá tiene un hijo, vive un año, se muere y luego nace, nace Van Gogh y ...pues es un poco como un hijo de, de reemplazo... ¿no? Uh -huh. ...de algún modo como que tiene una deuda... ...con ese sujeto... ¿no? ...y una anduvo en internados... ...de un lado para el otro... ...hasta que a los 15 años... ...pero muchos internados... ¿eh? ...a los 15 años deja, deja la escuela... Eh, ...una carencia parece muy importante... ...de lo que es la madre... ...los cuidados maternos... ...y que parece que esto influye mucho... ...en su patología...
0: ...un pintor sin precedentes... ...un pintor que hoy en día todavía da mucho de qué hablar y muestra de ello es el fervor y el entusiasmo que ha despertado en la población de la Ciudad de México esta nueva exposición se llama Van Gogh Alive. va a estar hasta finales de este mes y va a estar presentando una serie de obras de Van Gogh entre las más representativas y en un formato digital que permite una apreciación mucho más clara de los colores de esta paleta tan característica del autor, pero es mucho lo que sabemos de sus pinturas muy poco lo que sabemos de su vida. Sabemos que se corta la oreja y bueno, en realidad este es un hecho que está muy discutido porque hay quien incluso afirma que su buen amigo Paul Gauguin es quien se la cercena.
2: Pero ahí, ahí es interesante, cuando se corta la oreja, su, ocurre que su hermano Teo acaba de anunciar su compromiso, se va a ah, casar. Sí, y era era como su gran compañero, ¿no? Y por otra parte, es el altercado que tiene precisamente con Gogán
0: Sí, y ahí se crea una, una leyenda incluso romántica también en la cual este él podría haberle regalado su oreja a una prostituta. Hay muchas versiones al respecto. Lo único que sí debemos de entender es que sus pinturas a nivel artístico tienen una calidad súper notable y que al romper con estos criterios eh, eh, estéticos que imperaban en su época abre un camino para nuevas expresiones artísticas y grandes eh, pintores a lo largo de la humanidad van a emular parte de su obra o van a estar influenciados irremediablemente por Van
1: Gogh. Es pionero, sin lugar a duras es pionero tenemos 75 obras gráficas a color muy conocidas, cada una más cara que la otra. Uh -huh. Y tenemos 100 dibujos en blanco y negro que también son expuestos por él. Sin embargo, tenemos como muchas preguntas al respecto de esta mente maravillosa, podríamos decir, en relación con su creatividad y con su locura. Porque desde pensar a Van Gogh y pensarnos a nosotros como psicoanalistas, la pregunta es ¿qué le pasó a Van
0: Gogh?
1: ¿Qué pasa con su estructura psíquica, con esta posibilidad de desarrollo inestable desde que tiene la relación con la mamá complicada, desde que es hijo de reemplazo, desde que hay otro hermano que es el hermano que lo cubre como si fuera eh, la función materna entre ellos dos ¿no? y que de alguna forma nace después de él pero muere en sus brazos porque Van Gogh se suicida? Tiene la decisión eh, 1890, en donde él sale un día, eh, encuentra un revólver en el lugar donde él vivía, un revólver, creo que es 7 eh, milímetros, si no me equivoco, y se sale al campo y se da un disparo que no queda directamente al corazón, pero que lo deja muy lastimado en, cerca de su costilla... Se va al hospital y un par de días después del tiro, él fallece en el hospital y nunca encuentran dónde había quedado la pistola hasta que 60 años después un campesino buscando el trigo encuentra un artefacto, lo lleva a la policía y descubren que resultó que es ser el arma con que Van Gogh se tira a sí mismo. ¿no? Hay muchas historias al respecto. ¿Pero por qué eh, eh, alguien decide con este nivel de creatividad? Terminar su vida Y eh, nos acercamos a la psicodinámica Y la psicopatología de Van Gogh Y podemos encontrar diagnósticos múltiples En donde no hay uno solo El primero empieza con que si Van Gogh era epiléptico No es eh, eh, Te presenta esquizofrenia No presenta una situación manacodepresiva no, presenta una circunstancia de mucha inestabilidad, independientemente del diagnóstico que sí es el área de interés de los psicoanalistas, los psiquiatras, los que estamos cercanos a, a, a esta área de, de científica de estudio, no dejamos de lado la pregunta de si para tener ese nivel de creatividad, necesitaríamos ese nivel de desajuste mental,
2: bueno eh, en las cartas, hay muchas cartas que se escribe con su hermano, hay una frase de él que dice, mi juventud fue muy triste. Su infancia también fue muy triste pinta 900 cuadros. Yo creo que podemos eh, verlo desde el punto de vista de la patología, pero también desde el punto de vista artístico, ¿no? Por ejemplo, La Noche Estrellada, un cuadro tan, tan emblemático de este gran, gran artista, lo hace durante su estancia en un hospital psiquiátrico. Eh, otro cuadro, La Naturaleza Muerta con Biblia, lo pinta justo después de la muerte de su padre, ¿no? Entonces, es un caso en donde, sí, sin duda, una patología, sin duda, eh, los diagnósticos, pues, atraviesan por por distintos lugares pero la sublimación en el arte
0: es muy tentador el hablar de patologías cuando estamos enfrente de personalidades tan monumentales como la de un pintor tan connotado como Van Gogh ¿no? uh -huh. sin embargo yo sí me gustaría que trajéramos a la mesa este tema ¿no? ¿por qué hablar tanto de enfermedad mental? a veces nosotros sí, sin lugar a dudas al, al estudiar a Van Gogh podríamos ver ciertos patrones de conducta, ciertos comportamientos, toda una serie de indicios que nos podrían llevar a decir, evidentemente era un hombre enfermo. Pero más que un hombre enfermo, yo hablaría de un hombre que sufría, un hombre que tenía un dolor psíquico, un dolor interno muy intenso y que encontró la posibilidad a través del arte de legarnos, ahora sí que un legado monumental, perdónenme la redundancia, un legado sin precedentes con obras mágicas que te atrapan, que los colores te hablan, que la expresión de los personajes, que el fondo, que el contexto, básicamente todo está articulado para reflejarnos una realidad interna, la realidad de un hombre atormentado por un dolor muy intenso, pero que gracias a ello nos deja a la humanidad una gran herencia.
1: Pero yo quisiera tener cuidado en reconocer esto mismo que dicen Pepe y Rocío al respecto de la eh, creatividad, de la, de la simbolización, de todos estos aspectos que nos deja a la humanidad, pero sin embargo también a, a los grandes escultores, pintores de la actualidad, que a veces lo que están buscando es un poquito de locura para poder ser creativos, y que a veces está bien pero tampoco importa si no están tan locos o sea, no es la idealización de la locura lo que vale la pena retomar es la idealización de la sublimación de la expresión creativa sí, que si tiene que ver con lo que llevamos en nuestro mundo interno, no necesariamente estemos buscando con drogas, con autoagresiones con autolesiones, la búsqueda del dolor físico o del dolor psíquico. Se puede ser muy creativo siendo poquito loco, no tan, tan destructivo, ¿no? O sea, cortarse una oreja no era cualquier cosa, ¿no?
0: Claro, pero fíjate que el tema no es una apología de la locura. El tema yo creo que sería entender el dolor humano y que hay personas que llegan a unos niveles tales de dolor que acaban, como en el caso de Van Gogh, terminando con su vida. Pero que a lo largo de su vida encontraron otras formas de canalizarlo, como bien dijiste ahorita Ruth, sublimar y de alguna manera generar un sentido de vida a través de una obra concreta. Por ejemplo, tenemos el caso de Nietzsche que decía yo escribo porque no tengo remedio, no. era algo que lo ayudaba, que lo impulsaba, que lo movía constantemente. En el caso de Van Gogh yo podría apostar que su arte lo sostuvo y como humanidad hoy nos sostiene también.
2: Y se lo agradecemos muchísimo, no se pierdan esta exposición, yo soy Rocío Arocha, estamos aquí en Divagando en la
1: Mente de Van Gogh y bueno, pues hasta aquí la dejamos. Yo soy Ruta Axelrod, les agradezco este tiempo en que nos escuchan y entendamos la locura como a veces sí, a veces no.
0: Un placer estar con ustedes, yo soy José Estrada y los invitamos a que nos sigan escuchando con nuevo contenido, Divagando en la Mente de
1: Van Gogh. Te esperamos cada semana en un episodio más de Divagando en la Mente de. A través de todas las plataformas de streaming por el Heraldo de México. Botox Cosmetic, Autobotulinum toxin A. FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.